0: Dobrý den, moje posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Tohle je dneska už pořadí druhý podcast, který natáčím. A, a do tohoto dílu jsem si pozvala Hanku Toulavou. A Hani, ahoj, já tě moc vítám.
1: Zdravím, zdravím všichni posluchače, a tebe, Hani. No
0: a Hanka se zabývá šamanismem a podnikáním, a takže je to naše šamanka pro podnikání. Hele, Hani, jak to
1: vzniklo? Uh, tohle vzniklo v takovou jako synkretizací věcí, které mám ráda, které jsou tam moje srdeční záležitost, což je šamanismus nějaká jako příroda, že jo, spiritualita naše osobní uh, A zároveň to online podnikání, kde se spojuje ta dravost a ten výsledek a ta touha jako něco dělat, něco vytvářet.
0: A to už je nějakou dobu, co se takhle nazýváš a byl to vlastně nějaký jako speciální moment, kdy najednou to udělalo cvak a, a nebo to tak jako dotýkalo postupně. Jak to máš?
1: Tady u těch věcí spíš jako, jsou to takové speciální momenty, kdy se něco děje v tom podhoubí a v tom jako té, té energie A říkám, jo, tam se něco děje, jako jsem nějaká unavena, něco se tam tak... A pak to udělá cvak. Mm-hmm. Když já jsem stála u nás jako venku a říkám, to prostě nemůžu o sobě říct. prostě nemůžu říct <laughs> šaman veřejně, jako, to se nedělá. Mm-hmm. Protože s tím, že se traduje, že šamana, šamana jako šamanem oslovují ostatní lidé. Ano, je to tak. Osobně jako neříkají, že jo. Ale teď v té době jako podnikání, marketingu, říkám, a já se necítím být čarodějkou. Prostě nejsem čarodějka, nejsem jako průvodkyně, já jsem šaman, tak to prostě musím říct. Bála jsem se strašně. Klepala jsem se. Ty uh-huh. návali? Krok. Ne, nemůžu. Nakonec jsem to stejně udělala. Byl to jako nejlepší krok, který jsem mohla udělat. Aha. Uh-huh. Jo. A zároveň a... jsem teda, díky Bohu, nedostala ani od nikoho přes prsty, že jako se tak nazývám. Takže...
0: Uh-huh. A jako vnímám, když o tom mluvíš, jako, že o tom mluvíš hrdostí a že, že tam prostě zatím je uh, ta hrdost. Co to je uh, v tvém pojetí, uh, v, té, uh, v tvé interpretaci šaman?
1: Uh, šaman nebo šamanka, ať uh-huh. jsme to... Pro mě člověk, který vlastně se stará o svou komunitu, který je zároveň rádce, je zároveň léčitel, zároveň uh, vidí do budoucnosti, vidí ty toky. Je to takový to multipotenciál ezoteryky, bych řekla, nebo ta spirituální. Aha. On musí, nebo historicky on musel umět úplně všechno, co se týká tady té energetiky aby mohl vlastně tu svoji komunitu chránit a pracovat s těma nemocemi, které se tam nachází, takže zároveň léčitelem mm-hmm. těch komunit. A pracuje, už bez tak pracuje s krajinou, pracuje s nemocema těch lidí, uh, duševními problémy, starostmi a jakoby s které se jako nachází v těch jiných sférach. Mm-hmm. Zároveň Zároveň, co šaman umí, tak je šamansky cestovat, že jo? Takže cestuje jak do posvětí, tak cestuje jako nahoru. A cestuje i v, jako by v našem světě se dá taky cestovat, že jo? Když se setkáváme se zvířatema konkrétníma nebo s duchama, které jsou jako tady s náma, tak tohle jako všechno umí a dělá přesně to, co je potřeba. Takže vždycky vytáhne přesně tu svoji jako tu informaci, tu věc, kterou, kterou má udělat. Že není není limitován nějakým nástrojem, není limitován jako tím, že tohle musí být rituál, tam to musí se provést takhle.
0: Uhum. Hani, kdy jsi vlastně poprvé setkala s šamanským cestováním, protože pro mě jako první šamanské cestování byl jako neuvěřitelný zážitek, ale zároveň jsem si uvědomila, že to vlastně jako dělám pořád, jo. Takže když jsem se s tím poprvé setkala, když se s tím poprvé setkala ty?
1: Já jsem se s tím poprvé jo, setkala, možná, že jsem to ještě ani neuměla pojmenovat. Protože já jsem tu svoji jako spirituální iniciaci prožívala někdy v 15 letech. Já mm-hmm. jsem se jako i spontánně cestovala a, a vím, že pamatuju, že při jedné příležitosti, když jsem četla nějakou tibetskou knihu, že mi to zajímalo ty věci, uh, tak uh, si pamatuju, že jsem třeba opustila tělo a šla jsem pryč. Že jsem tam jako koukal na sebe. Uh-huh. Tak, tak, jako Spoustu takových zážitků a tehdy jsem ani nevěděla, co to je, a viděla jsem, že to prostě jenom je, že to je prostě součást mé reality, až se mi tyhle věci dějí. Uh-huh.
0: Asi se dostaneme velice brzy k těm summitům, protože tohle bylo téma mého summitu. Ptala jsem se na to vlastně že jak se setkali poprvé se svojí spiritualitou, s věcmi, o kterých se nemluví, které jsou tabu. A většina z nich na tuhle otázku odpověděla, že to bylo v období puberty. Že to bylo v období kolem toho 15.12. až já nevím, 20. roku, že se vlastně s tímhle setkali. Takže to jenom potvrzuje to, co jsme probírali na sametu. a já svým posluchačkám a posluchačům prozradím, že Hanka taky realizovala jeden summit a že jsme dokonce ty summity měli téměř zároveň. A dokonce jsme je měli téměř na stejné, podobné téma. Nakonec si myslím, že pro obě dvě to bylo skvělý uh, zážitek. Já jsem měla summit Spirituální dary v ženském online podnikání a jak se jmenovala přesně Haní tvůj summit?
1: Uh, Můj se jmenoval Spiritualita, podnikání a podnikání ve spiritualitě. Uh-huh. My jsme otvírali to téma, jako, že je nám dovoleno podnikat s kartama, s léčením, s energetikou, s šamanismem, červnictvím, rituály, čímkoliv vlastně. Jako... Mm-hmm.
0: Jasně. Uh, my jsme to tam měli podobně, my jsme hodně jako vlastně se zabývali jako strachy, které uh, tady tohle uh, spirituální podnikání provázejí a, a taky těma věcma, uh, na který si člověk uh, by měl dát pozor. Uh, no a uh, co ti to vlastně přineslo? Uh, jakoby udělat takovou velikou akci, protože já jsem ho udělala, já vím, co to znamená. A ty jsi ho měla podle mě ještě trošku větší než já. Takže, co
1: ti to přineslo? Uh, Mně to přineslo takový jako pocit, jakože a můj mozek to nepobídá vlastně do teď. Jakože tady ta holka tady z kuchyně, jako udělala sami pro tisíc lidí. A jakože jak, prostě. Můj mozek to nepobral ještě. Už mm-hmm. si myslím na to, že pár měsíců, že jo, co byl sami. Jak jako možné, že jsme to ve dvou udělali takhle veliký, že jsem to stihla zorganizovat s tím malým času, co mám, protože já jsem, já jsem měla k tomu virtuální asistentku, jinak bych to jako nestihla sama. Jsme to dělali všechno ve dvou. A fakt průměrně za ty dva měsíce, jako když mě beru natáčení, tak bylo hotovo. No.
0: Uh-huh.
1: Jo. A s tím ještě, ještě se mi jako líbilo to, že jsem si dovolila to udělat po svým, takže nakonec se mi bylo otevřený celou dobu. Úplně jsem ho proměnila v průběhu té tvorby, jsem ho změnila, tak aby mm-hmm. tam nebyl vůbec žádný tlak na ty lidi. Aby mm-hmm. si fakt mohli vyklopat přesně to, co chtěli. Tehdy, kdy chtěli. A chodili teda jenom doporučený vlastně jako videa. Mm-hmm. Dneska doporučujeme tyhle témata, protože to bylo tematicky stejně. Taky musela ještě přikopat v průběhu. A k tomu vlastně chodila karta od jednoho z umělců, takže jsme to měli i právě jako artovou scénu v online, fest, v online summitu. A moc se mi to jako líbilo, že holky do toho šli, mm-hmm. že mm-hmm. fakt něco takhle nemalovali. A, a přinesli nám to jako na tom stříbeném podnosu prostě na, na, na naladění toho dne. Mm-hmm.
0: Zároveň to bylo období, kdy se začínal, jakoby, kdy se vyhrotil konflikt na Ukrajině, což si myslím, že zahýbalo vlastně s celým online světem a prostě s námi, se všemi. A mně chodili takové, jako když to přišlo, protože mě vlastně, ty jsi ještě neměla kampaň, ale já jsem měla kampaň a v tu chvíli přišlo, přišlo to oznámení té války a v tu chvíli přestala fungovat facebooková reklama takže uh, já jsem ji po třech dnech stopla a otevřela jsem prostě summit, online summit, uh, jakože s tím, co jsem měla. A bylo to úplně v pořádku, ale uh, ta komunikace s těma lidma byla úplně úžasná, uh, protože uh, v ten moment, kdy se člověk třeba rozechvěje strachem z nadcházejících uh, událostí, Uh, tak oni se ukotvovali v té spiritualitě a vlastně sledovali ten summit s velkým nadšením právě proto, že tady byl v tu chvíli. Takže uh, taky se, uh, se přiznám, že jsem měla chviličku plnou jako moment jako tak co bude teď? Mám to vypnout? <laughs> Ale naopak uh, přínosné bylo to prostě jít přímo do toho a uh, vlastně obohatit ty lidi o jiné pohledy a o jiná témata, než byl ten válečný konflikt.
1: Uh, jo, jako věřím, že právě hodně lidí v tu chvíli, jak uvažovala si teda nestopnout úplně všechno a nadcházející kurzy a nadcházející kampaně. Uh, ne, že by na tím přemýšlela já, protože jsem si říkala, kdy je naš teď zrovna, když už to má být takhle. Protože přece jenom, když jsme, jako máme tu svou komunitu, jsme v podstatě v čele té komunity, jsme ti lídři.
0: Uh-huh.
1: Zároveň ta podpora, tak se my sami opíráme o tu naší komunitu a komunita se opírá o nás. Jo? Ano. Dost a tam už pak nedává smysl lidi se jako zahrabat, protože jsme jako smutní. Protože sice jako můžeme být smutný, můžeme to jako o tom mluvit, ale skončit s prací jenom proto, že teď je tady válka a konflikt a já tady mám lidi, kteří potřebují mě, potřebují moji energii, potřebují být v tom mém poli. Nedává smysl, protože pak poškodím úplně, zničím úplně všechno, co bych mohla zničit.
0: Je to tak, je to prostě tak, že, že vlastně kdo jiný, tady jako je, tak to může uvažovat každý člověk. A já prostě soucítím a chápu člověka, který prostě najednou má strach, připadnou ho depresivní myšlenky a vlastně rozvibruje to ty strachy, které tam jsou uloženy z minulých válečných konfliktů, z nějakých jako z rodiny, dejme tomu z minulých životů prostě ze zkušeností jiných generací. A já neříkám, že já teda osobně jako nemám tady tyhle silné momenty, že bych jako prožívala takovéhle rozvibrování. To neznamená, že bych necítila ta témata, ale spíš mám jako opačnou tendenci, jít dělat ty věci a ne na základě strachu, ale spíš na základě toho prostě tady jsem a mé podnikání tady stále bude a situace se vlastně mění pořád, jenom teďka to byl nějaký jako dramatický skok, to není o tom, že by se to prostě den ode dne postupně neměnilo. Takže Uh, pojďme se vrátit vlastně k tomu našemu původnímu povídání o tom uh, podnikání, o tom šamanství a o tom, uh, co ty děláš. A já bych hrozně ráda slyšela tvůj podnikatelský příběh. Jak se vlastně vůbec dostala ne k šamanismu? Ten tady byl od 15. a ještě dříve. Ale jak ses dostala uh, k podnikání, jak se to stalo, že podnikáš?
1: Uh, to je takový, řekla bych, že je zdlouhavější příběh, ale ono uh, v rámci toho jako šamanismu, tak šamanismus mě zajímal vždycky. Mám pocit, že i podnikání mě svým způsobem zajímalo vždycky, protože můj táta jednu dobu podnikal. Takže i to u nás bylo jako téma. A moje mamka je vlastně taky volnonožec, takže, mm-hmm. takže v tomhle v tomto u nás jsme v tom jako žili. A vnímali to, že to je vlastně jinak, že se nemusí chodit jako do práce úplně standardně. A to byly takové jako věci, které mi formovaly kdysi, že jo. Já jsem pak vystudovala, studovala jsem psychologii. A dostudovala jsem v takových jako období, kdy už jsem měla malinkou dceru. Co nevidět, jsem měla mít syna. Vlastně toho jsem měla bříšku. A mezi dobí jsem dostudovala státnice. Ty, ještě ta psychologie byla pětiletá rovnou, takže já ani si, vlastně to dopadlo že ani nemám titul žádný. Protože jsem jednu zkoušku neudělala. Uh-huh. Úplně poslední a, a letěla jsem do školy jak na mydlenej blesk.
0: To máš podobně jak můj
1: mož. Jo, že v tomhle tom prostě to bylo nesmlouvavý ten proces. Ale na druhou stranu to byla velká výzva, že? Protože já jsem měla nějaký dva, tři měsíce na to se dát jako dokupy, než porodím. Protože rodit v depresi, kdy jsem složil, rozložil celý svět, protože já jsem vždycky si říkala, že budu klinický psycholog. Uhum. A že jako pro mě je velmi blízko ty témata těch halucinací, a témata tady těch jako darů, které se vymkly k kontrole. Aha. Ale tím, že když jsem to jako pojímala jinak, tak samozřejmě už jako bylo jasné, že na té škole úplně jako nebudu zapadat. I jsem o tom moc nemluvila, jako s učiteli vůbec, a, ale jako asi to na mě bylo vidět, že to vnímám jako ty věci jinak. Uh-huh. Jo, takže uh, v tu chvíli prostě jsem, na druhou stranu mi to teda uchránilo toho, že bych byla v té psychiatrické léčebně a zaplala do toho šíleného kolečka tam, co tam bývá. Uh-huh. Uh-huh.
0: Takže ty, no. z tebe se vlastně nestala psycholožka. Uh... Ne a bylo to dá před tím porodem, uh, mm-hmm. samozřejmě ustát tady tohle, uh, ale ty už si vlastně v sobě měla tu cestu, tak jak to pokračovalo dál?
1: No, tak jsem jako, právě jsem přemýšlela, co teda jako dál. Uh... Jako, nebudu pojímat ty depresivní stavy a takový to, když se člověku fakt rozboří něco na čem, jako deset let, ne, ne, jako celou dobu sněl a stavěl si na tom tu svou budoucnost a postavil si na tom tu svou identitu trošku. Že jo? Protože to jsou jako bolavý věci. No začala jsem tím, že jsem začala si psát, v čem jsem dobrá, co mi lidi říkají. Jako, vypisovala jsem si to, co si myslím, co umím. Psala jsem si jako různý seznamy. Kam, tak jako dobrý, tak stejně asi budeš podnikat, že jo? protože jako zaměstnatelná úplně nejsi s takovýmhle (laughs) netitulem a tím, jak pracuje muž, tak vlastně je potřeba někoho tady mít, kdo je flexibilnější. Jo, takže tu chvíli, tam, kde bych šla, tak tam nemám kvalifikaci, takže jsem uvažovala a uvažovala jsem prostě půl roku, Něli víc, a nakonec tam mě cinkla plážovka, takže jsem skočila do plážovky s tím, že jsem se udělala nějaký první web, nějaký jako první téma podnikání, který bylo úplně jako mimo, jo, ani mi to nešlo vlastně, jenom to bylo takové to záchrané, učím se, jak jako to nedělat ideálně. <laughs> Aha. <laughs> no, protože to jako naprosto nefungovalo. Já tím, že jsem jako se tlačila vlastně dopředu, pracovala jsem v noci, protože jsem měla obě děti doma, že ještě úplně malinký Jo, jim v tu dobu, nebyl, když jsem začínala, tak na nebyl ani rok. Takže jako, takže napůl máma, napůl jako jsem se snažila postavit podnikání, který jsem vlastně neuměla ani vnímat a chápat. A vlastně až, až jako v další etapě, kdy jsem to ještě trošku proměnila a pak jsem ho proměnila na tu šamanku, tak už by se stala jako šamanka a kdy přišlo tady tohle z toho, že tohle je to moje téma, pevně jsem se do toho obula, tak to začalo všechno fungovat. Uh-huh. Jo, v tu chvíli, jako by trvalo samozřejmě měsíc, dva, než jako se, se to celé téma vlastně objevilo a než jsem si podržela to téma, aby to lidi vnímali, jak to teda je a jak to já vnímám a že tady je někdo nový, a pak to začalo jako krásně fungovat a funguje to doteď, už je to přes rok. Uh-huh. To je... A samozřejmě to mnohdy chtělo velikou odvahu a tu nezdolnost, protože ty, ty nefungující podnikání jako prostě nefungují, že jo? peníze z toho nejsou, práce je moc.
0: Mm-hmm. Je to tak a, a, hele, a ten příběh s tou plážovkou je vlastně příběh mnoha online podnikatelů, že jo, ona s tady vůbec jako v tom, jako neříkám, že tady otevřela jako téma online podnikání, to úplně ne, ale tím stylem, kterým ona to pojala, tak to fakt jako prostě vypadalo jako masovka a a, že tam jako prostě naskakuje ještě doteď jako hodně hodně žen Zase já v tom vidím jako velký dobro v tom, že to vlastně člověku ukázalo cestu, že je něco takového možné, reálné. A pak mu to možná ukázalo cestu, jak to nechce dělat. Mně to teda ukázalo tu cestu, jak to nechci dělat. Protože já jsem si vlastně ani ten první web nepostavila. Já jsem dokonce naskakovala do přípravky Měla jsem nějaký téma a zjistila jsem, že tohle téma jako dělat nechci. A a měla jsem. A vlastně jsem si uvědomila, že nejdříve musím nalézt své téma. A a, i kdybych vůbec neměla online podnikat, tak jako musím nalézt své téma pro to podnikání. Musím nalést i to proč. A to to si. docvaklo, až, až když jsem vlastně poznala koučování. Takže až když jsem začala studovat koučovací školu, která mě naprosto pohletila a odvedlo mě to od té uh, plážovky. Uh, protože jsem si říkala, no tak to tohle já budu dělat a teď jako na tvoření webu vůbec nemám čas a já se doučit prostě koučovat. A to je, myslím, ten moment, že když to člověk jako kdyby obrátí a jde z té druhé strany a nemá to téma a nebo si jenom tak jako myslí, že by to mohlo být to ono, tak je to potom ta cesta, jakože možná to takto dělat nechci. A stejně mi to otevře oči. Takže já v vděčím za mnohé a zpátky jsem se vrátila, až když jsem byla jako vystudovaný coach.
1: Já si myslím, že u mě to bylo hlavně tak, že já si to musím ty věci vyzkoušet v praxí. Mm. Jo, že to téma se stejně nejlíp hledá tou praxí. Nohdy, nebo tím, že někde něco jako docvakne. Jo? Já jsem jako se vždycky držala toho tématu jako uh, seberozvoje, nebo jakoby, Jo, protože to se prolíná všude, že jo? nějaké jako terapie, seberozvoje. Ano. Uh, první u mě bylo vla- vlastně téma jako mateřství, protože to teď rezonovalo, když jsem byla, když jsem byla fakt jako zároveň ty dvě malý děti, že jo? tak jsem o tom tak jako psala. A postupem často jsem zjistila, že mi to fakt nebaví. Že jako neumím říkat, že nám takhle to máte dělat. Nebo tohle je nejlepší varianta. Hmm. Jo, že pořád víc ten terapeut než jako cokoliv jiného. A musela jsem si jako pak sama sobě dát to povolení, prostě zahrnout do toho všechny ty části, ty, ty mojí bytosti. Jo, protože by se dalo říct, že jsem taky jako multipotenciál. Uh-huh. Jo, v tom. Ty moje téma je vlastně jako ubří, když se vezmeme, že jde od nějaké psychologie, psychoterapie, psychiatrie, přes seberozvoj a přes spiritualitu. Já mám ještě dostudovanýho vlastně bakaláře religionistiky, což je věda o náboženství, takže. I tohle, jo, baví mě věda, baví mě prostě stavět vědecké projekty, baví mě stavět weby. Jo, jo, jako umím, naučila jsem se za tu dobu strašně moc různých věcí. Ne všechno teda, jako chci dělat podnikatelsky, že jo. Ale vždycky to jako do toho mého podnikání nějakým způsobem zasahuje. Uh-huh. Stejně tak jako psaní básní, psaní jako různých textů, knih. Uh-huh. No to taky... je
0: zajímavé, protože zrovna předtím, než si tady ke mně došla do Zoomu na rozhovor, tak jsem vedla rozhovor s ženou, která staví svůj multipotenciální svět, a, a, která je by otevřená multipotenciálka a o té multipotenciálitě mluvit. Takže mě to tak jako hezky navazuje na sebe, že tady mám další multipotenciálku. My jsme v tom minulém rozhovoru naťukli některé věci, které vlastně často jako multipotenciálům mohou i bránit. No, multipotencialita může být požehnání, může být darem, může to být zároveň prokletím. Co tě na tom nejvíc baví, na té multipotencialitě? A co vnímáš jako dar? Uh,
1: mě na tom baví ta rozmanitost. Jako to pro mě ten největší dar je v tom, že můžu vzít jakýkoliv kousíček z který jsem se někde naučila, vytrhnout ho z kontextu, otočit a dát ho jinam koby ohýbat tu, ty naše myšlenky, ohýbat tu naši jako realitu tím, že se na to jinak díváme. To je to největší dar. koby vědět, nebo už pak předem vědět a mít v hlavě ty schémata, jak to teda udělat. Dobře, neznamená to, že to musím udělat já, ty věci, ale už vím předem, jak bych to asi udělala a už jenom pak s tím člověkem mladím, jak uhum. by to mohlo být ještě lepší. Uhum.
0: Ale si na nějaký příběh, pardon, já jsem ti možná skočila do řeči, ale vzpomeneš si na nějaký příběh, že s tebou nebudu mluvit o koučovacích příběsích, ale o příběsích vlastně podnikatelských, spirituálno-podnikatelských. Možná ta otázka zní ještě jinak. Jako s čím za tebou ženy nejvíce
1: chodí? Oh. S tím, že jim nefunguje podnikání, <laughs> řekla bych tak jako obecně. A většinou za mnou ženy chodí proto, že chtějí poznat tu svoji bytost podnikání, jako bych chtějí uchopit to, co mají ve sebe a zase chtějí se na to podívat jinak. Ta bytost vlastně funguje, když jsme to brali z magického pohledu, tak jako egregor je to, jako formuje se na základě klientského pole, formuje se na základě toho, co my tam vkládáme to výkonné, hejtu, jakoby. A na základě toho se v energetice fun, uh, formuje. Ale my to můžeme brát třeba i jako myšlenkový experiment, jako externalizaci, že jo? Je vytáhnout ty věci, co máme vevnitř, a dát je jako ven a dívat se na ně.
0: Mhm.
1: Takže nejčastěji je to dr, jako něco mi drhne v podnikání, něco... Teď to fungovalo, všechno to fungovalo a najednou nic. Najednou prostě se to zastavilo. Mhm. A v tu chvíli ty klientky často chodí a buď se jdeme dívat na ty věci terapeuticky, díváme se na to, kde to teda jako drhne, anebo, anebo na tu bytost s tím, že hledáme ty správné slova, jak říct to, co oni umí, nebo jak změnit to, jak fungují v podnikání proto to, aby jim to více sedělo. Jo? Často se stává, že tématem je skupina. Mít skupinu, nemít skupinu. Uh-huh. Jo? Uh, nebo je tématem, jako, jak, teda, jak, jak teda prodávat. Uh-huh. Jo? Tam taky někdy potřebujeme, někdy jsme jako rychlí, úderní a nemůžeme dělat dlouhá kampaň, protože nás to prostě v půlce přestane bavit. Přestane to bavit i ty klienty. Uh-huh. Jo? Nebo jsme zase jako jemní, uh, takový, jako mám hodně klientek, které jsou hodně výlí. Takové jako jemňouké, etérické bytosti. A, a ty právě spíš chodí s tématem, jako, že, ne, a, že si jako přejou vlastně napodobit ten úspěch těch lidí, kteří mají ty tisícové skupiny, dvou tisícové, tři tisícové obrovské skupiny. Ale zároveň to není v té jejich energii. Zároveň oni ví, že tohle to není ten typ podnikání. Hluboko u sebe, jako v sobě, jenom se to potřebuje zvědomit. Mm-hmm. říct, to je prostě taková ta naší zlatá past. Kde? Není to moje úspěšné podnikání, chci to jenom proto, že to mají ti ostatní, kteří mají mm-hmm. ty miliony. Mm-hmm.
0: Jasně. Jako s tím se potýká uh, mnoho žen, protože očíme se napodobováním. Takže je jasný, že vlastně... To, co nás může online svět, online prostředí, online podnikatelské prostředí naučit, tak ono nám dává nějaký jakoby, obraz, uh, obraz toho, jak by to mohlo fungovat a my se můžeme něco naučit tím, že to zopakujeme uh, v podobných kulisách. Nicméně rozhodně nemáme všechny, uh, všechny díly skládačky. Prostě to, co je vidět v online světě, prostě je jenom kousek toho všeho, co se co si děje. Hele, jak jsi s tímhle tématem pracovala jakoby ty jako podnikatelka? Měla jsi taky nějaké vzory lidí, který si chtěla jakoby nasledovat, napodobit? A nebo jsi to měla úplně jinak?
1: Já jsem se určitě na začátku učila jako hodně nápadů, hodně jsem do toho šla naivně, že jo? Jo, v tom, právě v rámci té plážovky, když si vezmeme, jako, jo, první e ono se to prodá samo. No, neprodá. <laughs> Takže já jako některých věcí mám tendenci jít do toho po hlavě a zkoušet. Uh, musím si tu pusu nabít sama, bych zjistila, jaká je ta moje cesta. Ale spíš jsem tak zkoumala, co je možné, co je jako, co je to, co se dá následovat.
0: Mm-hmm.
1: Ale přemýšlím, že jsem jako měla tendence úplně jako kopírovat, nebo jakoby úplně to asi moc ne. Vždycky jsem si to jako ty věci upravovala, jo. Poctivě jsem šla, myslím, jenom tu plážovku. A, a ne, protože to bylo to na začátku, potřeba jsem se to jako naučit, jo. A pak už ty věci jako jsem se snažila spíš přemýšlet o tom, jo, jinak dávat si jako na to pozor, jak by to mohlo být, jak bych to chtěla já. Ale můžu říct, že až teďka jako to vnímám, už jsem v tom usazenější, Je to taky jako byl proces, že Není to úplně jako, chci, hm, takhle funguju, takže tohle mm. přesně mi bude fungovat. Často vnímám, že poněká to o tom zkoušení si i těch slepých cest, že
0: jo? A i proto, že potom třeba můžeš často i aj... Tady tenhle pohled, který získáš cestou, sdílet s ostatními a, a už vlastně mít tu zkušenost. A to z nás dělá mentory, to z nás dělá a, lidi, který a, mohou ostatní následovat, protože máme zkušenosti, které a, můžeme předávat. A samozřejmě máme i ty další nástroje, a, jako jsou koučovací otázky, terapeutické nástroje a, a další a nástroje jakoby proměny a změny a změny uhlu pohledu, o kterých jsi mluvila. Ale co v máš jako jeden ze svých nejsilnějších nástrojů?
1: Je z mých nejsilnější jeden nástrojů. Asi práce s energií, že já cítím ne. energií v rukách. Takže v tu chvíli, kdy jako pracujeme vlastně s klientkou na dálku, tak já vnímám, kde, kde ta energie jako proudí, kde neproudí, co je potřeba a pracujeme vlastně hodně vizualizačně. Mm-hmm. No, že já následují ten její příběh a jenom ji držím tam, kde je potřeba a už ty moje ruce jako pracují sami. Mm-hmm. Že už to nemusím být říkat si, měla bych asi tamhle prostě to mm-hmm. jako samo.
0: Ty se prostě vlastně odhalila tady tu svoji schopnost uh, léčit, cítit energii v rukách, Dobře, říkali jsme, že slovo léčit se nemá používat, pokud nemáme tituly. Uh, sorry, já jako na to seru na ty tituly. Takže pojďme používat uh, slovo léčit. Uh, Když jsi na to přišla?
1: Já přemýšlím. To je taky taková věc, jako typu, jo, vlastně měla jsem to od vždycky. Nepřišlo no. mi to hudovný, že to někdo jako takhle má. Jo mi ještě napadá odbočka, že takhle mám i jako načítání energie lidí. Že prostě to mám tak od vždycky. A to jsem zjistila, že, že čtu energii, jsem zjistila až někdy teďka, jako před rokem, když jsem mluvila s Aničkou Notnou, s Taká, uh-huh. A to nemají všichni? ne, že <laughs> to nemají všichni. <laughs> aha. Uh-huh. Když jsem pro A s těma rukama mi to přišlo taky před pár lety, jako že tyjo, aha vlastně. Jo, když jsem někde jako na, a přemýšlím, jo, někde jsem uh, byla na dovolený, byla tam hočička spadla a já jsem vnímala, že, ma, že to má zlomený. Říkám, ale to musí doktorovi, to jako neto. Ani jsem na ní nemusela šahat a prostě jsem to jako nějak vnímala jako na dálku. to ty? aha, to asi taky není normální, tady něco bude, já jsem to začala zkoumat, jak mi to funguje. A u mě to šlo hodně přes kosti. by vnímám v těle, v nohách lidí hodně, jako jak došlapují kosti, nohy. Uh-huh. To jsem zkoumala jako na lidech okolo, kteří občas si zvrkli kotník nebo něco, tak jsem to jako napravila. Jdám, aha, tak jo, dobrý. Tak tohle umím taky. Uh-huh. Uh-huh. A pak jsem postupně jako to zkoušela v tom online, učila se to v tom online, jaký je to pracovat s tím nehmotným energetickým tělem. A zároveň i s tím jako fyzickým.
0: Uhum. Jo, je to zážitek, když na to člověk přijde. Já jsem vlastně, uh, že vizualizační schopnosti mám od jak živa. Uh, I naciťování se na energii je mi prostě uh, velmi blízké, prostě umím to. ale to, co uh, jsem objevila skrze to léčení, kdy najednou prostě ty věci byly jakoby v tom těle jinak, uh, to mě jako docela hodně dostalo. Uh, vlastně naše společná známá Maja, když uh, měla, neměla um, prostě jeden problém a, a vyloženě jako jakoby viditelný a vlastně s tím přišla, že... Uh, Vlastně nám to trošičku bránilo ve společné akci, tak, tak jsme prostě to poléčili, ale já jsem vlastně jako do toho šla s, jako s takovou tou otevřenou hlavou nebo prostě s otevřeným srdcem, že já ti pomůžu, ale já jsem jako vlastně netušila, jak, jako že se to prostě, já jsem chtěla, aby se měla psychicky lépe, věděla jsem, že to funguje, No, ale ono se to uh, vlastně uh, událo i na tom těle. A to mě, to mě vlastně dostalo, že prostě to bylo pryč. A uh, tehdy jsem si jakoby poprvé přiznala, že já vlastně jakoby léčím, že to dokážu. Jako konec koncu věřím, že to dokáže spousta lidí. Vlastně dokonce věřím, že to dokáže úplně každý. Uh, jenom uh, možná, že někomu, pro někoho je to delší cesta. Uh, nebo nemá ty nastroje, neví jak na to, nebo tomu vůbec nevěří. V podstatě ani netuší, že takové jako možnosti tady jsou, což můžou být ty limity, ale jinak já věřím tomu, že ty dary máme všichni. Uh, jak to máš ty?
1: Já to mám podobně, jako by Vnímám, ty jsi mluvila ještě o té, o té své vlastně, summit konference si měla, že? Tým, mm. no? Jo, jo, spiritual, uh,
0: summit spirituální dary, no, že sami, jsi mluvila, no, impudnikální. No,
1: no, uh, takže většinou těm, že nám se to otvírá v té v puber, pubertě, já si myslím, že tohle je fenomen, který se děje všem. Vždycky se to všem jakoby otevře, otevře Protože my na nějaký období to školní, na to zapomeneme, že jako děti to máme, pak to utlumíme, tyhle schopnosti, nebo nám přetrvává jako, nebo je utlumí rodiče, protože prostě nemůžeš říkat jako zjevné, zjevné věci, které jsou jako v té energetice. Prostě je. Uh-huh. Trošku je to děsí. A, a pak se to vlastně jako otvírá a spousta lidí v tu dobu, když se to otvírá, to zabouchnou a zavřou si ty dveře. Jako, je to děsivý, nechci to, zavírám to Jo, tak jako zavíráme běžně prostě jiný věci, jiný z naše vzpomínky, který jsme se někde něčeho lekli nebo tak. Takže to jako zavřem. Pak buď se k tomu zpátky dostáváme, anebo a už ne, protože to není jako naše realita. Není to, to, to co, ta realita, kterou my chceme vlastně žít a kterou jsme si jako v tu dobu vědomě otevřeli nebo ne, neotevřeli. Uh-huh. Jo. Ale to, to jako neznamená, zaskočím, to jako neznamená, že vlastně my sami na sebe, když nás někdy něco bolí, si nešáhneme, že jo? Nebolí břicho, šáhneme si na břicho. Nelečíme si to břicho tou rukou? Uh-huh. Jasně, že jo. Jako v nějakým podvědomí úrovni tady ta energie, jako to samoléčící energie tam je. Uh-huh. Ten velký boj je spíš v tom, jako léčit ty ostatní, uh-huh. než jako sami sebe. No jo,
0: to jo. A taky tam je prostě spoustu strachu, A je tam taky samozřejmě ta možnost, že člověk, pokud je velmi citlivý, tak jako velice jednoduše přejímá ty věci. Já to takhle jako úplně nemám. Já to relativně docela dobře dokážu odfiltrovávat, i když možná, že si na to někdy nedokážu úplně sama nahlídnout, takže to je jakoby druhá věc. Ale jako nevnímám, že bych jako přejímala jednoduše věci jiných lidí, jak to, jak to máš ty?
1: Jako my myslíš tě jako energetické věci, jako že když ho někde bolí, že tě bolí taky.
0: Ano, anebo když prostě někde v ní cítím chaos, tak potom cítím chaos v sobě. Jo, že na mě jako vlastně útočí ty energie, že tam jakoby v tu chvíli je samozřejmě úkolem si tam jako udělat ty hranice, že prostě opečovat se, zabezpečit si to, ale... Uh, tohle jsem vlastně nikdy neměla.
1: Já jsem se s tím naučila právě díky tomu, že to bylo v těch 15 docela rychle fungovat. Uh-huh. tímhle uh-huh. uh, ukotvovat se vlastně víc v sama sobě a víc v tom, jak v svém politiku, se to taky nestávalo tak často. Pokud se mi to stávalo, tak, uh, tak ve vyhrocených situacích, kdy jsem to jako já už emočně nezvládala. Mm-hmm. Jo, já mám typu vétální děti tak jako, mají naloženo. <laughs> <laughs> tom, jako emočně, že jo, mm-hmm. a sebe jenom po dětí sebe sama. Takže to se mi moc jako nestávalo. A teď se k tomu vracím v terapii, že občas jako cítím to, co vnímá klientka, nebo... O tom a... žádná,
0: to cítíš, ale že by si to jako kdyby jakže pustila k sobě,
1: No, jako myšleno cítím třeba v těle, jo? Že mm-hmm, cítím, jo, že to. má někde jako zablokovanou energii a vnímám, říkám si, hele, tady něco je, tak jako jí to zvědomím, říkám, tady jako něco cítím a moje to není, takže to je asi tvoje. A jo, já tady mám jako starý zranění nebo něco. Mhm, jasně. No, jako by že se tam ozývá nějaká bolest, která vlastně není součástí té terapie, takže mi se neprojeví obrazem nebo něčím, ale vyvíjí se mi jako na těle. Mhm. Ale tohle se prostě. konec, zavřeno. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Jasně.
1: A tam není, jako, není to jako omezující v tom tomu.
0: Hele, chtěla bych se zeptat, co vlastně chystáš nového, jo? Pro co si k tobě vlastně můžou klientky přijít? Co je, jestli to teda chceš prozradit, že to já jako... Nevím, ale uh, počká se tady od toho, aby oznamoval i nové věci, abychom se nebavili jenom o tom, co bylo a jak to je teď, jak to vnímám, ale aby uh, že přinesl na tebe, na tvoje podnikání třeba nový pohled aby si řekla, co bude
1: dál. Co teď bude dál? Teď jo, je ve výrobě nový magnet mm-hmm. na kontakty. Teď mám výrobě jeden nový masne. Ano. Řizně tak. A je o, o tom, jaké tajné vztahy vlastně, nebo skryté vztahy máme v podnikání. Co tam nevidíme. Hmm. Je to audio? Bude to vlastně jako, myslím, že do 20 minut to teď vychází. Uh-huh. Že to bude povídání jenom do ouška.
0: Uh-huh. <laughs> Jak v... Krása.
1: Jo, mně se to mnohé format hodně líbí, no. Tak to je to teď čeká na, ve výrobě, momentálně hotový, ale, ale čeká se na, jako na další věci a na můj čas, než to jako vyhodím. Na to bude navazovat malinký kurz, pro ty, kteří by chtěli se na to podívat samostatně, na to, jak to tam teda mají. Ten, a na ten se teď čeká vlastně aktuálně. A, a, a teď, když natáčíme v tom červnu, když natáčíme, tak uh, za týden bude vznikat kurz uh, Uzemňovací survival kit. Uhum. který je jako pro ty, kteří mají problémy s hmotou a stane se vlastně po tomhle kole se stane evergreenem, takže bude určitě na mém webu taky. No. A chystá se toho spousty, 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 akorát času se nedostává. <laughs>
0: <laughs> tak tohle to asi... To je nevýhoda,
1: ale... nevýhoda multipotenciálu si myslím v tomhle tom, jakože já bych chtěla udělat tamto a tohle a ještě tohle něco a a 50 různých možností, kam to podnikání může růst a jít a, a co se bude dělat. Jo. Jak jsem psala, vlastně chystá se pomalu rebranding. Mm-hmm. Jo, Taky to bude dotýkat ještě tohle proces. Uvidíme, kdy se to bude. Chy-
0: Já jsem si uvědomila teďka, že vlastně ještě jsme nemluvili o tom, o čem si skutečně chtěla mluvit a to je ta vztahovost uh, v tom podnikání. A, a v tom spirituálním podnikání. Tak pojďme tohle téma otevřít, a, protože to bylo důležité, je to důležité, tak pojďme se bavit o vztazích.
1: Jo, ono to teď dá hezky navázat na ten magnet. Že? A, jde o to, že v podnikání, vlastně i když my si, máme pocit, že jsme jako solo podnikatelé, tak nejsme úplně sami. Máme tam tu bytost, která nám vlastně v té energetické. I v té vizualizaci jako dokáže poradit, kdy je nám záda, dokáže za nás vymanifestovat ty věci na té nevědomé úrovni. A funguje trošku i jako brand, brandový archetyp, nebo jako brand logo, když spomeneme vzpomeneme, tak se to zase jako ta energie poposune, boostnese. Zároveň tam máme nějakými vztah těm penězům, třeba to tomu, že když to taky musí proudit, potřebuji, aby nám to proudilo ty peníze. A máme tam vztahy k našim klientům, fanouškům. A když to vezmeme ještě z té ezotryky, to mi napadá taková jako klasická věc, tak si říkáme, že neustále je něco zrcadlíme, že jo, nebo oni nám zrcadlí, ti lidi. Jo. Ale já si říkám, často, když se potkají jako dva tvůrci, tak do komu zrcadlí, jo. Není to, jako. Jo? My si tu realitu zase vytváříme společnou. Nacházíme si společný slovník, nacházíme společně, konstruujeme to, co chceme vnímat. A samozřejmě, že si tady stavníme, že si projektujeme věci, že si předpokládáme, že ten druhý je takový, protože máme naše vlastní filtry, naše vlastní vnímání. Ale tak stejně, jak to vlastně je tady u dvou tvůrců, tak je to u toho našeho podnikání. Jo. U těch klientů. Nejsme jenom my sami, co tam jako stojíme, záříme. Jsou věci, které prostě ovlivnit úplně nemůžeme. A... Jsou věci, které ovlivnit můžeme, jako náš tak třeba k penězům, nebo ke klientům. musíme o tom vědět, že máme ovlivnit. Jo. Dává to aspoň trochu smysl.
0: Určitě. Já jsem teďka přemýšlela, jak mluvíš, tak já přemýšlím a, a, nad tím, co říkáš a, a dotýkají ke mně ty věci, na které se chci zeptat a, a to, co mě běželo hlavou, Je vlastně to, co jsem poznala. Já jako úplně, než bych tomu nevěřila, ale zjistila jsem, že se vlastně k některým věcem neustále neustále vracím. Že prostě to projdu na téhle úrovni a potom na třeba té další úrovni, když vnímám úroveň svého podnikání, že jako jsou tam určité levely, já to tak jako nazývám a ono to tak je, můžeme to brát jako schody. Uh, tak zase, zase se s tím potkám. A pak se s tím jako zase potkám. A jakže v podstatě už, jakže dřív jsem se třeba a ji trochu zlobila, že jakože už je to tady zas, jakože jak to, že to ještě nemám vyřešený A v tuto chvíli už jsem v tom přijetí, že Aha, už je to tady zase, na to jsem čekala, že je dost dobře pravděpodobný, že se s tím třeba budu potkávat ještě další roky. Možná, že jednoho dne mě to úplně opustí, ale spíš je to tak, že to je v těch jednotlivých etapách vždycky proběhne nějaké setkání. Kdežto někdo to tak má, že vyřeší problém a šluz a už ho nemá. A mě by zajímal tvůj názor na tuhle věc.
1: Jo, jakože někdo někdo po spidálách, tam asi záleží na tom přístupu našem k ty věci, anebo jak moc je ta věc jako do nás zažraná. Když to uh-huh. řekneme takhle jako ošklivěji. Jak moc ji máme jako v sobě internalizovanou, že se musí jako vyskakovat často, jo. Já vnímám, že často nám vyskaková týkali takového toho našeho prvního traumatu, jo. Nutín, jo. naopak opuštění, jo, tady těchto, to je té první emoce. Uh-huh. A tyhle věci mají tendenci vždycky vyskočit v jakýmkoliv levelu, v jakýmkoliv jako změně. Uh-huh. Protože uh, reagují na, na tu emoci, která tam je. Když se cítím opuštěná, vyskočí mi takovéhle trauma. Nebo takováhle pocit a ještě se to jako kumuluje. Uh-huh. Nebo se bojím, že mě jako opustí ten klient, že jo.
0: Uh-huh.
1: Vlastně jako chci vědomě, stejně tam jako se projeví ta emoce, protože tam ten spuštěč. A tyhle věci jako se kum, o, jsou vždycky v každém levlu. A pak jsou věci, které se nás vlastně jako nedotýkají takhle hluboce. Když se dají vyřešit jako lusknutím prstu v podstatě, protože, protože jo, nedotýká se to té emocionální stránky, nedotýká se toho to, to našeho bazálního já. Tam hodně podle mě záleží i o tom, jak moc o tom máš opřenou tu svoji identitu. Uh-huh. Jo? Pokud ta věc není součástí mé identity, jenom mě to jako, teď už došlo, že není a už mě to jako otravuje, tak se toho zbavím mnohem r- rychleji, ale je penež, když je to fakt něco, co i na té nevědomé úrovni je součást mé identity. Nebo uh-huh. je to otisk nějakého příběhu, který, který uh-huh. tam je, nebo něco, by je nás fakt jako hluboko uložený a nemusím na to vědomě jako sát.
0: a myslím si, že naším úkolem je aj prostě zvědomovat si tyhle příběhy, jako nemusíme není to povinností, ale pokud chceme jít na té cestě toho seberozvoje a my jsme dokonce jednou psali nějaký společný článek o tom, že podnikání je vlastně intenzivní cesta seberozvoje, že jakmile vkročíte do podnikání tak do online podnikání, které je ještě jakoby rychlejší, tak, tak prostě se s tím setkáte. A se, setkáte se i s těmi traumaty. Oni se ozvou a budou se, budou se ozývat. Tak o tomhle jsme psali tehdy ten článek. A teď jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. Ale chtěla jsem mluvit o tomhle, že vlastně na té podnikatelské cestě je to naším úkolem vlastně se a potýkat s těmito traumaty, řešit je a vlastně ukazovat i cestu. Protože každý podnikatel je lídr. Téměř každý podnikatel je lídr.
1: Online určitě, no. Uh-huh. Jo, protože online u nás být jako komunitu o sto lidí, když se že sto lidí, když děláš do místnosti, může to docela velká místnost. No to
0: teda. To, to je naplněný malý sál.
1: No, takový průměrný malý sál, to bude, no. A, a v tu chvíli jako už se stáváme lídrem pro těch 100 lidí. A když si vezmeme, tak 100 lidí pro nás online je strašně malinko. Máme pocit, že to je jako, že nás nikdo Jsme
0: mm-hmm.
1: zvyklí na jako velký čísla, že jo. Ano. Snažíme se dostat se na ty velikánské čísla, ale už zatím nevidíme ty lidi a ty příběhy. se se jako dostáváme do takového toho, jo, mám hodně sledujících. Mám hodně čísel. Hmm. Ale kdybychom je potkali na život, tak se asi jako, takhle klapat.
0: <laughs> ano, jakže když je potkat se se svými 1300 členy skupiny, tak ne, nevím, uh, jak velký sál bychom vlastně museli naplnit, aby se tam vešly. Takže uh, nevím, kolik, vlastně si to nedokážu v reálu představit, kolik je 1300 lidí. 1300 lidí je koncert, velký koncert.
1: Uhum, to je velký koncert.
0: To je velký koncert. Takže teďka jsem si to teda jako, Hanko, děkuji za, uh, za tu imaginaci, jo? já jsem si to teďka jako vypředstavila, že uh, vlastně jsem jako doputovala do jednoho svého cíle. <laughs> Sice trošku jakoby uh, jenom uh, je to taková představa, protože Uh, samozřejmě skupina není jako celá na nohách a ne, nekřepčí jako na to, uh, když já zpívám. Ale, uh, ale je, to, je to hezká představa.
1: <laughs> ono jenom jako ten, to, kolik je to lidí, že jo, kteří v nějakou dobu poslouchají. Nebo nás poslouchají. <laughs>
0: Uh, nikdy tak. nevíme, uh, v online podnikání nikdy nevíme, kdo nás poslouchá. Uh, já se velmi často divím, co, co kdo slyšel a kdo to slyšel a, uh, a jak na to reaguje a, že se to vlastně ke mně vůbec nedostane, že to slyšel a že to v něm něco probudilo. A je to potom zajímavé vlastně se s tím setkat zpětně. A často se mi to stane právě v podcastech, že lidi reagují na věci, které které jsem vypustila do světa a třeba někdy na ně i trošku zapomněla. Hani, chce to nějaký příběh? Chce
1: to nějaký příběh? A mě teďka napadá jako jedinej, když se vrátím k tomu samitu, mm-hmm. jak se ke mně pak vracely právě ty karty, jo, jak Aha. to někdo vidí. Jak to jako pozvedlo ten den náladu, jo, i když to byla třeba jako dva dny zpátky, byly otevřený a jak se, jako a líbila se mi reakce a teď nevím koho, že to je taková jako blbůstka online, která vlastně jako zvedne tu náladu potěší den a vlastně se ráno těší, takže to mě jako z příběhu, kde se mi to jako vrací, ta péče a hlavně to, že to jako člověk dělá trošku jinak, ty věci. Mm-hmm. Že to, i do toho podnikání se dá narvat spousta umění. To je pravda. Jo.
0: Takže pojďme z toho dělat jakoby hezčí místo a pojďme z toho dělat vlastně jakoby posouvat to, protože to může být jako samozřejmě velmi studené místo podnikatelské, kde si budeme rozdávat rady a úkoly, anebo to může být velmi krásné místo plné péče, plné umění, plné porozumění, plné soucitu, plné přírody dokonce a můžeme se tam mít skvěle. Je ještě něco, co jsme neřekli a co
1: jsme dneska chtěli říct. Já myslím, že ne, že jsme řekli úplně všechno a ta, ty tvoje poslední slova jsou krásnou tečkou na závěr. Takže ani nemám chuť nic dodávat.
0: Tak jo. Tak já jsem celá rozechvěla a končím tento podcast s Hankou Toulavou. My jsme se sešli takhle vlastně na další popovídání úplně poprvé a bylo to moc fajn. Díky Hani. Měj se krásně. Ať tvé podnikání září a loučím se i s vámi, mé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Díky moc. Ahoj.
1: Taky děkuji a opatrujte se.